Hola amigos de Miscatonic, muy buenas noches, yo soy Gilberto Cárdenas, bienvenidos sean ustedes aquí a la Radio Noveno Arte, hoy vamos a platicar de Wolverine, la segunda parte de este programa que tanto tiempo nos tardamos en sacar, bueno pues por fin, por fin ha llegado. Hoy vamos a platicar de muchas, muchas cosas, pero antes de esto, esta canción que acaba de pasar se llama La Balada de Peter Pumpkinhead, eh, esta canción la pidió Frost, a quien, bueno Frost es la persona encargada de hacernos las listas, los checklists de todo lo que se va a publicar por parte de eh, Marvel México, Editorial Televisa eh, tanto para el blog oficial de Marvel México, como para la Cobacha, como para la Comporta 12 somos los, y bueno, obviamente Viva la Pteria y el blog de Son of the Broken Bones ahí también lo pueden este, ver este checklist, eh, somos los sitios oficiales para quien los, lo elabora, le agradecemos mucho y bueno, pues esta canción va dedicada para él, él la pidió Hoy vamos a platicar de ese hombre que es el mejor en lo que hace y lo que hace no es nada agradable. Pero antes de eso vamos a platicar de algunas breves noticias, de algunas cosas que acontecieron al mundo del noveno arte esta semana. Y la semana anterior en la cual les quiero ofrecer una disculpa dado que tuvimos algunos problemas con el server, se nos cayó la señal y no hubo transmisión. Pero bueno, ahí la vamos a reponer, esto sigue adelante, ustedes no se preocupen, son los pequeños altibajos en lo que madura toda esta tecnología de las transmisiones de stream por internet bueno, una de las noticias uno de los gags que esta semana nos estuvo dando vueltas fue el de Alex Cruz Alex Cruz es una historia muy curiosa porque no es ningún dibujante profesional ni mucho menos, es más bien una historia eh, irónica de estos personajes que suelen nacer en las redes ¿no? o bueno, en el internet mejor dicho Toda esta bromita nació en un foro de Comic Castle y es un cuate que dice que Marvel Comics y DC le han plagiado sus, sus grandes diseños, ¿no? Pero para que ustedes entiendan bien la broma pueden visitar Comporta 12, el sitio de Comporta 12 es www.comporta12.com, es el blog oficial de este programa de radio. Ahí ustedes van a poder encontrar los videos que narran la historia de Cruz. Obviamente no son aptos para, para niños, si sí tienen un lenguaje bastante subidito de tono. Para los que ya conocen las historias del anticristo en, en YouTube, este personaje que a mucha gente nos hace reír bastante, bueno, de ahí fueron tomados estos videos para que ustedes los puedan ver y conozcan de una manera bastante detallada lo que pasó con, con Alex Cruz. También vamos a comentar lo que es el Heroic Age de Marvel, sobre todo New Avengers, y se está poniendo muy bien están jugando o arriesgándose otra vez con las líneas del tiempo porque, ¿recuerdan esa caricatura, esa serie animada de los Next Avengers? Bueno, pues resulta que ya los metieron a la continuidad oficial, ahora los héroes viajan al futuro, o mejor dicho, estos este, héroes, los Next Avengers, viajan al pasado para poder pedir ayuda y nuestros héroes consentidos viajan ahora al futuro para arreglar una situación de la que va a depender el futuro del universo Marvel. Se va a poner bastante interesante ahí para que lo chequen o para que lo estén esperando. También hubo otra noticia que a mucha gente la entristeció. Yo particularmente nunca, nunca fui fan de la familia Burrón. Además de que llegaba a ser medio incómodo para un lector de cómics en ocasiones. En mi caso así era. Cuando hablabas con alguien que no conocía nada de cómics. Y siempre decía que... Ah sí, monitos como los de la familia Burrón. Bueno, el creador de la familia Burrón, Gabriel Vargas, falleció y pues donde esté, ojalá que en, en paz descanse, eh, falleció la de 92 años, 
La familia Burrón obviamente tiene trascendencia porque se publicó ininterrumpidamente por más de 60 años en México. Por ahí también en el Twitter, obviamente, se da la euforia. Estaban preguntando dónde pueden conseguir algo de la familia Burrón. En Sanborns se editaron unos eh, recopilatorios, unos TPBs de tapa dura, hardcover. Muy buena presentación tienen. Y ahí pueden conseguir toda esta enciclopedia de la familia Burrón para los que estén interesados, ¿no? Que quieran seguir ahorita conocer cuál fue el trabajo del señor Gabriel Vargas, pues ahí lo pueden hacer. Bueno, ¿por qué nos hemos tardado tanto en hablar de Wolverine? Hay humildemente 23 capítulos de Miskatonic y nosotros nada más no, no le sacábamos segunda parte. Porque se nos habían presentado muchos otros temas. No se me desesperen, me dejan por ahí muchas sugerencias. Pero de verdad que poco a poco yo voy a irme dando a la tarea de irla resolviendo. Hay muchísimos temas por tratar. Entonces eh, ahí con calmita, con el tiempo y un ganchito vamos a ir sacando todo. Porque por cada programa me llegan 20 propuestas nuevas, entonces eh, denme chance nada más. Este, poco a poco vamos a irlos desarrollando y como siempre lo hemos hecho, vamos a ir agregando todas, todas sus sugerencias, todo lo que ustedes quieran escuchar en este programa, lo vamos a ir incluyendo poco a poco. Bueno, pues si ustedes están de acuerdo, vámonos de lleno a lo que es el día de hoy. Antes, los acostumbrados saludos tuiteritas. Vamos a mandar un saludo ahí anda Torjosagua anda Eric, anda Sam Grayson anda también Sandy Galia de la Reduxnet, que por cierto los invito también a que participen con nosotros y nos visiten en los foros de la Reduxnet ¿cuál es la dirección de la Reduxnet? es www.reduxnet.info diagonal foros, ahí ustedes van a poder participar con nosotros, dejarnos opiniones de este programa y de los otros proyectos que forman parte de esta gran comunidad geek que es la Reduxnet eh, otros proyectos de radio como lo son el espejo de Momo, como lo es diario de un, de un huevonauta Olonet, Star Wars Radio Net y algunos otros que poco a poco van a ir incorporándose y transmitiendo ahí pueden dejarnos todos sus comentarios sugerencias, etc, etc todo lo que ustedes quieran platicar sobre esto ahí lo van a poder hacer o en el caso de Miskatonic pues en el blog oficial que es Compuerta 12 eh, también queremos mandar un saludo a Héctor que por fin nos puede escuchar en vivo y le mandamos un saludo hasta tierras norteñas para que bueno, siempre recibimos buenas vibras de todos ellos, un saludo Héctor, que estés muy muy bien disfrutando ahorita de Miscatónico, ojalá y si sí se hayan enfriado las chelas como habías prometido ayer y antes de eso vamos a pasar al tema de hoy soy el mejor en lo que hago y lo que hago no es nada agradable pues eso que escucharon <ríe> creo que no esta presentación bueno, en el programa anterior de Wolverine platicamos acerca de su origen, a grandes rasgos de su historia, eh, atravesando por la Civil War y hasta lo que estaba aconteciendo en, en esos momentos. Hoy vamos a adentrarnos un poquito más, vamos a platicarlo más a detalle. ¿Por qué? Porque dentro de los foros me he dado cuenta de que hay algunas confusiones entre lo que es Wolverine Origin y lo que es Wolverine Origins con S. Hay, son dos historias totalmente diferentes y vamos a platicarlas más a fondo porque en aquella ocasión las platicamos muy correteadas. Bueno, eh, para los que no han escuchado el primer programa, lo pueden descargar igualmente de la Comporta 12 o del iTunes Store. Recuerden que también ahí nos pueden descargar. Y para que se adentren en todo lo que hemos platicado en aquel programa y no se sientan así como desencanchados. En Wolverine Origin, James Howlett es un niño enfermizo que vive bajo el techo de una adinerada familia que guarda un oscuro secreto. Ya que Elizabeth, la madre de James, vive oculta de casi todo el mundo. Como James se encuentra casi todo el tiempo solo, 
su padre le hace traer una compañía, una compañía femenina de una niña llamada Rose para que ayudara a sus labores de educación y cuidado. Uno de los trabajadores de la finca de los Coudet, Logan, tiene también un hijo un poco más grande que James, al que todos nombran perro. El niño es amigo tanto de James como de Rose, no sin haber en él un dejo de maldad. Ustedes cuando ven a, a, a este a perro, es un niño que su mirada aparenta maldad, además de que su padre pues es alcohólico, y obviamente esto lo lleva a ser un niño maltratado y pues bastante agresivo. Bueno, eh, vemos que tanto James como Ro, como perro, perdón, se sienten atraídos por Rose, por esta niña, obviamente en la historia ellos van creciendo y ambos se sienten atraídos hasta, a, hacia ella y eh, también en esta etapa de crecimiento de ellos nos damos cuenta de que Elizabeth Howlett la mamá, de, la mamá de James lleva a cuestas una cicatriz en un costado del cuerpo, aparentemente de unas garras, la forma de las garras de Wolverine que son eh, esas tres cortadas que dejan siempre bueno lo vemos que eh, el cuerpo de la madre Elizabeth las tiene. Ya cuando están crecidos los niños, en una ocasión Perro trata de abusar de Rose, pero los descubre James, que inmediatamente corre a decirle a su padre lo que está pasando. Perro en venganza mata a su mascota de James, un cachorrito que su padre le había regalado en Navidad, pero lo mata a sangre fría y enfrente de él para que aprenda la lección. Obviamente esto desencadena que eh, tanto Perro como su padre Logan sean expulsados de la finca, pero esto no lo iban a dejar así, ellos para poder cobrar venganza o de cierta manera eh, desquitarse de todo el maltrato que les daban dentro de la mansión de los Howlett, no el padre de James, en general el abuelo de James, que es también otro personaje que aparece en esta historia, les daba muy maltrato, los quería tratar como esclavos, los humillaba, eh, siempre les hablaba con groserías, entonces ellos ya... ya esto fue la gota que derramó al vaso cuando son expulsados de la finca y deciden regresar a vengarse. Pero aquí se desata algo muy, muy oscuro. ¿Por qué? Porque amagando a Rose, obviamente, eh, se vuelven a meter a la finca o se infiltran en ella hasta llegar a Elizabeth Cody, la mamá de James. Y ahí se desencadenó uno de los momentos más dramáticos de la vida de Wolverine. Obviamente, para empezar, me gustaría platicarles a ustedes que desde que comienza a salir Origins, Tú podrías jurar que Wolverine es perro, incluso físicamente se parecen mucho, pero no. Aquí en este momento descubrimos el pasado oscuro de Elizabeth Howlett y Logan. Ellos eran amantes y aparentemente James es hijo de Logan y no de John Howlett. Durante este encuentro, Thomas Logan mata a John Howlett disparándole y James en lo que es este niño se, se entra en shock y se vuelve completamente loco. Se arroja contra Logan y este lo lanza de un golpe hasta el otro extremo de la habitación de una manera muy fácil, con relativa facilidad pero descubrimos que tiene una herida en el pecho y está sangrando en este momento todos miran a James Howlett ¿qué es lo que pasa? o ¿por qué la sorpresa de todos de James Howlett? porque de sus manos salen unas extrañas garras de hueso Elizabeth inmediatamente cuando lo ve se aterroriza y se aleja de él pidiéndole que se largue está fuera de sí desquiciada y le dice que no lo quiere ver nunca jamás James huye confundido por todo esto que está pasando y Rose va tras él. Elizabeth aprovecha este momento, se queda únicamente con Pero en la habitación y aprovecha para ponerse la escopeta bajo el, la barbilla y se suicida frente a él. Obviamente Perro al sentirse acorralado cuando llega la policía miente eh, en su confesión y culpa a Rose y a James de la muerte de los Howlett. 
por lo que los comienzan a buscar a ambos como fugitivos. A ellos dos, a Rose y a James, no les queda más que esconderse de la policía, ya que nadie quiere darles refugio por ser considerados criminales. Como pueden o como ellos empiezan a buscar la manera, logran acercarse al abuelo Howlett, quien no duda, no vacila en darles dinero y les pide que se desaparezcan, que huyen lo más lejos que puedan, que él no los va a ayudar, no los va a apoyar y no quiere saber nunca jamás de ellos. Ellos viajan como refugiados en un tren hasta que llegan unas minas en Canadá. Eh, James desde el, de, desde el acontecimiento de la finca, desde lo que pasó con, con Thomas Logan, con su padre y todo esto, vive él como en un shock, está fuera de sí, eh, como ido, eh, está muy raro, incluso no habla. Y parece que nunca, nunca va a lograr despertar la realidad. Cuando llegan a, a esta mina a trabajar, les preguntan sus nombres para registrarlos. Y Rose obviamente registra a James Howlett como Logan para que no los encuentren. Y durante todo ese tiempo que viven ahí, mientras crecen y se convierten en adultos, eh, James y Rose viven mintiéndole al mundo que son primos y van adaptándose poco a poco a esta vida. Vemos también cómo Logan va desarrollando un instinto de cazador y habilidades sobrehumanas, pero que tiene miedo de utilizar. De hecho, cada que él saca sus garras, termina por perder el conocimiento. Vemos cómo se desmaya. El tiempo no pasa en balde. Los años siguen pasando y Logan logra controlar sus garras para apaciguar su instinto salvaje. ¿Qué hace para esto? Sale por las noches de cacería con manadas de lobos. Hay otro personaje importante dentro de Wolverine Origin, que es Smiri. Smiri es el, capita, el capataz perdón, de la mina y Smiri y Rose se han enamorado a espaldas de Logan. Smiri también es este, quien logra inyectarle a Logan esa pasión o interés por los samuráis y por toda la cultura japonesa. Él había sido marino, por lo tanto, había viajado por todo el mundo y logra eh, inyectarle a Logan esta curiosidad acerca de esos sitios maravillosos, le regala libros porque... Eh, obviamente James como no, pro, no provenía de una familia pobre él sí sabía leer entonces por este lado logra inyectarle mucho interés que después vemos que influye en que Logan pues se vaya al, al oriente bueno eh, esta historia sigue avanzando hasta que vemos que el abuelo de Howlett el abuelo de James a uno de sus empleados él ya está en su lecho de muerte él está muy enfermo entonces a uno de sus empleados le pide que por favor busque a James y a Rose, que él tiene la localización exacta y le dice dónde los puede encontrar. Cuando nos revelan el cuadro de quién es este empleado, vemos a Perro. Perro había quedado con una eh, cicatriz en el rostro que le había hecho James Howlett o Logan en, en aquella noche fatídica y pues aún la conserva. Entonces a quien está mandando a, a buscar a, a James pues es a su a su propio verdugo bueno eh, aquella fatal noche este se, re, se digamos que se repite porque Smith y Rose deciden confesarle a Logan que están enamorados que van a casarse y se van a ir lejos de la mina obviamente no lo iba a tomar eh, Logan a bien y enfurecido se va a un bar a este bar donde se hacen las peleas en las jaulas él se va ahí a, a liberar toda, toda su furia. Ahí Smiri lo reta, pelean y Logan se deja ganar porque en esas peleas se jugaba mucho dinero y él piensa que con este dinero 
eh, Smiri le puede brindar una mejor vida a Rose, entonces él se deja ganar. Pero uno de los espectadores, obviamente, es perro. Está ahí esperando a Logan, lo enfrenta o lo encara fuera del bar. Comienzan a pelear. Logan no sabe por qué, él no lo reconoce. Él, inclusive, perro le reclama que está utilizando su nombre. Y esto continúa. Eh, la pelea se pone muy, muy intensa. Eh, este, en ese momento, James recupera la memoria. Ya sabe quién es, sabe por qué está ahí. Y cuando está a punto de matarlo, Rose se interpone y Logan la atraviesa con sus garras. Muy triste y confundido por esta nueva tragedia que hay en su vida, Logan decirse, decide perdón, irse a vivir en soledad a las montañas, a las montañas nevadas de Canadá. Y Smiri también confundido por, porque perdió el amor de su vida, lo persigue y va atrás de él tratando de, de buscar consuelo porque los dos han perdido al amor de su vida. Esto es el, en breve el gran resumen de Origins, Origins es una gran historia, ustedes la van a disfrutar tanto en el dibujo como en el guión, eh, esta historia maravillosa fue contada en seis números, fue escrita por Paul Jenkins y dibujada por Kubert, es un must have definitivamente y aquí en Miskatonic se los recomendamos. Esta es la primera parte del programa, no se me desesperen, no, no va a ser cortito porque luego me reclaman de que no, no hagas los programas tan cortitos. Vamos rapidísimo un corte y regresamos a ver comentarios tanto en el Twitter, en el Messenger y seguimos dando la oportunidad de que lleguen más gente. Ahorita me están llegando mensajes de que ya voy en camino, espérame, que las clases de salsa, etc, etc. Entonces los voy a dejar con una canción, esto es Nickelback y la canción se llama Someday. Yo soy Gilberto Cárdenas y los, lo que ustedes están escuchando es Miskatonic, la radio del noveno arte.
Estamos de regreso, se me fue por ahí un, este, un huequito sin música por estar acá contestando algunas preguntas. Me están preguntando en el Messenger, Héctor, acerca de si las garras de hueso fueron una cuestión producida para la película o si sí en el cómic originalmente así era. No, originalmente sí eran de hueso y no es algo que se hayan sacado de la manga. Si ustedes mal no recuerdan, en la calle saga de Fatal Attractions, cuando Magneto extrae todo el adamantio de su estructura ósea de Logan, él queda con las garras de hueso. Y también en algún momento, en algún momento, había eh, surgido por ahí un origen medio mafufo, está muy fumado, donde eh, inclusive con quien peleaba en ese momento, este Wolverine era con Venom, eh, pasaban su pasado supuestamente, ¿no? cuando él era niño, y si sí sacaba estas garras de hueso o sea, era algo que ya, ya se venía manejando no es de la nada, recuerden que eh, para platicarlo rápidamente ya lo hemos visto en el otro programa su factor mutante de Logan, obviamente es la regeneración y pues esto es lo que le, le permite eh, el, el factor curativo, perdón, esto es lo que le permite cargar con el esqueleto adamantio más no el adamantio este, modificó su estructura ósea no hay que confundir esa parte también me están haciendo preguntas por acá por el Twitter. Me están preguntando qué, qué opino del ascenso de Quesada. Me parece muy bien. Este, Joe Quesada, mmm, a mí, a mí en lo particular, eh, mucha gente es detractor de Quesada. Yo no, yo siento que es una persona que ha trabajado mucho por lo que. por los logros que ha tenido hasta este momento. Se merece lo que tiene. Y el hecho de que él participe dentro de la opinión, de la realización de series animadas, de películas, de todo este rollo, ¿qué es lo que va a hacer? Bueno, van a integrar un poquito más lo que son las historias de los cómics con esta otra parte del universo de multimedia, ¿no? Eso lo, los va a hacer congruentes, eso es bastante bueno a mi parecer, eh, no tenemos por qué eh, esperar algo malo, entonces yo considero que es muy bueno y siento también que obedeció como respuesta a lo que hizo DC con Jeff Jones, porque prácticamente es el, el mismo estatus el que tienen ahora, ¿no? Eh, a lo mejor Jeff Jones no quedó como editor en jefe, pero sí quedó dentro de todo lo que es este la dirección creativa, ¿no? Tanto para películas y cuestiones multimedia como para el universo de cómics. Entonces eso pues está bastante bien. Bueno, vamos a platicar de lo que es la segunda parte de este programa. Eh, me dicen que se está cortando mucho la señal de Miskatonic... No, no es que se corte, ya les he comentado yo que lo escuchen mejor. Escúchenlo mejor. 
por Windows Media Player este, así no tiene ese problema a veces por la web sí se, se llega a cortar bastante entonces si siguen notando algo extraño por ahí pues encargo me lo avisen bueno vamos a aplicar esta segunda parte que ya no es Origin ya tiene una S ahí incluida es Origins básicamente la historia o en general el resumen nos platica de Daken Daken pues es el hijo de, de Wolverine o Daken eh, como ustedes le quieran llamar pero Daken es el, el hijo de Wolverine y esta segunda parte nos narra cómo se entera cómo eh, se da su relación sus peleas etc etc vamos al, al resumen detallado que dice eh, estos resúmenes yo los hice nada más que si sí estuvieron bien extensos ¿eh? no crean que está wikipediado ni mucho menos bueno la segunda parte que está causando mucho interés y de verdad por lo que vale la pena es Wolverine Origins en esta historia Wolverine ha recuperado la memoria esto obedece a los factores a, con, a los acontecimientos de House of M recuerden que aquí Wolverine recupera la memoria pero aún así eh, aunque él recupere esa memoria hay muchos huecos que no le permiten recordar exactamente a todos los arquitectos que están detrás de todos los eventos que se fueron dando sobre eh, la marcha de su vida o sobre el curso de su vida eh, él, su primer instinto pues es buscar venganza contra toda esta gente que destruyó su vida porque él así lo considera su búsqueda de venganza eh, comienza cuando él encara a la que es la secretaria de estado de los Estados Unidos y se ve frenada cuando Nuke, Nuke es por ahí un personaje muy B, un este, pues digamos que un, un enemigo de los tantos que hay en la galería de Wolverine, eh, es enviado a detenerlo, pero no lo logra, y la pelea es interrumpida por el Capitán América por un lado, y por el otro lado por los X-Men, ya que Emma quiere informarle a Wolverine que tiene un hijo y que está vivo, pero ella no puede encontrar su ubicación por más que lo ha intentado. Durante esta batalla Logan es herido por el Capitán América con la espada Muramasa. Recuerden que también platicamos de la espada Muramasa en el programa anterior. Ahora, resolviendo una duda respecto a lo de la espada Muramasa. En el programa anterior me preguntaban que cómo era posible que la espada Muramasa tuviera un pedazo de alma de Wolverine, una parte de su alma. Eso lo aclaran en la serie que están publicando ahorita en Editorial Televisa, lo que es Dark Reign Wolverine Origins, en uno de los números vemos cómo integran parte del alma de, de Logan a la espada, chequenlo, no los voy a spoilerar porque ese número está muy reciente y lo pueden encontrar fácilmente, ¿no? entonces este, para que se hacían la duda por ahí está, es el número 2 eh, me parece, ahí van a, a encontrar respuesta a esto, en el número 2 y en el número 3 también viene un un flashback al respecto bueno eh, recuerden que el poder de esta arma es la única que puede este, matar a, a Logan, bueno cuando el Capitán América lo hiere le deja una bella herida en el pecho ¿no? y pues también con esto vemos el potencial de esta arma pero bueno eh, ahora cuando le informan de todo esto a Logan, él ya no quiere cobrar venganza, inmediatamente él su primer reflejo es que quiere encontrar a su hijo para evitar que lo utilicen, como lo han hecho con él, durante tanto tiempo o durante toda su vida. Pero aunque lo encuentre, ¿cómo va a derrotar a alguien que tiene las mismas habilidades y el mismo factor mutante que él? Porque es posible que lo tenga. Entonces, ¿cómo lo va a detener? Lo primero que a él se le ocurre es eh, inmovilizarlo de la, de la misma manera que a él lo inmovilizaron en algún momento, con un elemento que existe dentro del universo Marvel llamado Carbonadium. 
Esa es la clave, así que necesito ubicar a uno de los antiguos X-Men a Maverick para que le ayude a sintetizar este material. Un, en, dentro del universo Marvel se supone que únicamente hay dos personas que pueden sintetizar el Carbonadium. Uno es Maverick y el otro es Dinkerer. También es importante mencionar que dentro de esta historia de Origins eh, aprovecharon para enfrentarlo con toda su galería de villanos y antagonistas. Desde los clase B, como los que tuvo en los años 80 y 90 y que fueron pesos pesados, por darles algún ejemplo, Omega Red, como algunos otros, y también aprovecharon para darle realce a otros, como Deadpool. Deadpool, aunque es querido por muchos de nosotros, también muchos otros no, como que no le agarran gusto al cómic de, de Deadpool. Entonces también aprovecharon Origins para darle este realce, ¿no? Bueno, Wolverine se lanza a la búsqueda con Maverick y lo encuentra en un refugio junto con Júbilo y con algunos mutantes y exmutantes. Me refiero a exmutantes por todos aquellos que fueron afectados por eh, las tres palabras de la Bruja Escarlata en No More Mutants. Bueno, a ellos es a los que me estoy refiriendo. Eh, obviamente, este, cuando los encuentra es interceptado por Shield y por otro lado también por Omega Red. Omega Red hiere de muerte a Júbilo, entonces Wolverine, para que la puedan salvar, para que la puedan ayudar, decide entregarse a Shield. Aquí es donde conoce a Daken, cuando lo tienen en el centro de detención de Shield, llega un personaje misterioso que lo saluda, se presenta como su hijo y inmediatamente después le rebana los intestinos. Así es el amor de, de padre e hijo de Wolverine y Daken. Entonces aquí se empieza a poner todo esto muy muy interesante. Eh, Wolverine se está reponiendo apenas de haber sido baleado por Dundum Dugan a quemarropa, también con balas de carbonadium. Está muy débil porque el carbonadium, lo que, el efecto que provoca en ellos es que inhibe su factor de curación. Entonces está muy mal y de repente llega Daken y le vuela los intestinos, pues se pone la cosa peor. Wolverine nos describe que Daken es tan bello como Itsu por fuera, pero es tan horrible por dentro como él mismo esto ocurre en el número 10 de Origins, aquí pueden ver esa primera aparición de Daken inmediatamente en este número también nos enteran de que Daken es bisexual cuando tiene relaciones con un agente de Shell para después matarlo y quitarle así su pasaporte de identificación para lograr acceder a las instalaciones de Shell y matar a su padre Cyber, que es otro de los este, enemigos por ahí antagonistas de Wolverine Llega a interrumpir cuando Daken y Logan están sosteniendo su primera pelea a muerte. Para desgracia de Cyber, él está enfermo del corazón y sufre un infarto mientras está peleando con Wolverine. Daken aprovecha este momento y él dice, patitas, ¿para qué las quiero? Mejor se va del lugar. ¿Por qué? Porque él alega que cuando mata a Wolverine lo va a hacer él solo. Él no necesita ayuda para matarlo. También aquí van ligando muchos eventos. Cyber, aunque había tenido que ver en el pasado con Wolverine, no sabíamos exactamente qué hacía ahí. Bueno, pues aquí nos avisan que él tiene una deuda de honor con Sabretooth porque lo salvó de la horca en 1912. Y de ahí en adelante, eh, un tal Hudson fue el que se encargó de tanto a Cyber como a Sabretooth eh, darles misiones para que fueran haciendo imposible la vida de Logan. Y detrás de todo esto, él ha sido siempre el arquitecto, pero es él únicamente el nombre. Porque Cyber le dice que aunque Hudson ha aparecido en tantos momentos de la vida de Wolverine, él no es el que está arriba, él no es el que está dando las órdenes. Entonces aquí Logan se siente muy confundido y cuando él empieza a analizar, sí, Hudson lo vio tanto en la cuando él formaba parte del, 
del Alpha Flight en N momentos de su vida, cuando él estaba en el ejército él vio a, a Hudson y ese nombre lo tiene muy muy presente eh, obviamente su reacción de Logan cuando Cyber le empieza a dar información pues es salvarlo lo lleva con Dinkerer Dinkerer fue el encargado de regresar a Cyber sus partes cibernéticas Dinkerer es un científico que trabaja muy bien con estas cuestiones de las, alias, de las aleaciones, los metales y los implantes dentro de los cuerpos de superhéroes y villanos entonces él es el que regresa el cuerpo de Cyber por fuera está elaborado completamente adamantio, él fue el que se encargó en esta segunda ocasión de volverla a construir su, su armadura dentro de esta historia de Origins también podemos darnos cuenta que, o bueno, nos enteramos a manera de homenaje, aprovechando todo esto del Civil War y demás hacen un homenaje al, al Capitán América cuando su muerte y aprovechan para homenajearlo en esta historia nos cuentan una historia bastante interesante, un arco argumental bastante interesante del pasado del Capitán América ubicado exactamente cuando se conocen eh, Wolverine el Capitán América y Nick Fury obviamente los tres muy jóvenes eh, como dato curioso dentro de todo lo que leemos en esta, en esta parte de Origins nos enteramos que el nombre de S.H.I.E.L.D. de esta organización fue inspirado por el escudo del Capitán América, escudo S.H.I.E.L.D. obviamente. ¿Por qué? Bueno, porque le describe el Capitán América Nick Fury que su escudo es un equipo defensivo, pero que a la vez puede ser letal y ofensivo. Detalle que está oculto a la vista de los otros o de los enemigos. Entonces cuando Nick Fury se queda pensando cuando escucha eso y repite las palabras, oh, S.H.I.E.L.D. Y así como esta, nos dan muchas otras claves de todo lo que estamos viendo ahora, de dónde son referencia, ¿no? Un detalle buenísimo por parte de Daniel Wake, el escritor de, de Origins, el eh, darle sentido a todos estos nombres este, que vamos viendo a lo largo de la, del desarrollo de los personajes de, dentro del universo de Marvel Comics. Eh, bueno, ¿qué es lo que están haciendo ellos tres juntos? Ellos, el objetivo en común es derrotar al Barón Strucker, el Barón Strucker es el dirigente de Hydra durante la Segunda Guerra Mundial, pero Logan aquí actúa como un doble agente, ya que una de sus órdenes es matar al Capitán América. También hay otro detalle, antes de que se me patine mencionarlo, este, esto nos enteramos aquí en, en Origins, para los que no lo sabían, Wolverine fue quien entrenó a Black Widow, esto también es un muy buen dato, que yo sé que muchos no lo conocen, entonces vale la pena toda esta parte de Wolverine Origins aunque el dibujo sí tiene su, su parte criticable si ustedes quieren porque es un dibujo muy sencillo eh, la historia es bastante buena, el dibujo ya se empieza a mejorar por ahí del número 30 eh, ah qué bruto qué, qué buen dibujo tiene Wolverine Origins bueno eh, Logan lo, logra por ahí enredar a, a Bucky a Nick Fury y al Capitán América y se los entrega al Barón Semo pero cuando se los entrega, obviamente, Steve eh, está ya en ira y le dice que es un traidor y comienzan a pelearse. El varón Semo no se mete, le pide a sus soldados que no intervengan porque quiere ver de qué es capaz Logan. Le pone una golpiza tremenda, es de las mejores peleas de Wolverine, le, le rompe el alma completamente y Bucky le dispara. Entonces ellos lo dejan, después obviamente de que Bucky llega a salvar el día y a eliminar a todos los guerreros de o a todos los soldados del Barón Semo, 
lo dejan a su suerte, gran error, porque ellos no sabían que eh, tenía su factor curativo o de regeneración. Cuando termina este esta arco argumental, inmediatamente empieza el arco argumental de Deadpool, el cual es bueno, es una muy buena pelea, pero está muy larga. O sea, es un encuentro de seis números en donde cada dibujo es casi a página completa, pero bueno. Se los recomiendo escuchar los diálogos de Deadpool, es reír muchísimo, entonces por ahí échenle ojo. La pelea trasciende de una manera muy inusual hasta que Deadpool logra poner a Wolverine fuera de combate esto para que Deacon lo atrape solo hay algo que nadie esperábamos que todo fue planeado por Logan para atrapar a Deacon ya que mientras Deadpool y Deacon pelean por ser quien matan el que va a matar a Wolverine porque eso les va a dar por un lado el que tiene hambre de venganza y por el otro el prestigio ¿no? de haber sido el mercenario que había matado a Wolverine Bucky está escondido como francotirador eh, Wolverine ya se había encargado de contactar a Bucky ya había compactado unas balas de carbonadio con un sintetizador que robó de los laboratorios de Dinkerer eh, realizó unas balas de carbonadio obviamente para poder él eh, minar el poder de Daken y poder ayudarlo entonces Bucky está escondido como francotirador dispara las balas de, carbo de carbonadio y deja a Daken fuera de combate en este lapso conocemos más todavía del, acerca del pasado de Daken que fue adoptado por Akihiro y su esposa, una pareja que creía que la felicidad había llegado a sus vidas, dado que nunca habían podido tener hijos. Esto cambió con los años, ya que Akihiro se embarazó, y cuando su hijo nació, Deiken lo consideró indigno, y lo mató. Akihiro y Akihira estaban decepcionados e iracundos contra Deiken, eh, obviamente por haber matado a su hijo, y decidieron correrlo de su hogar. En esta dramática pelea, Deiken mata a Akihira, y Akihiro, su padre adoptivo, decide suicidarse frente a él. Esto obviamente es una situación muy similar a la que tenía que haber vivido James en su momento cuando se suicida Elizabeth Cowlett. Aquí nos enteramos que el arquitecto detrás de todo es Romulus porque es la primera vez que hace acto de presencia. Eh, lo vemos en las sombras que está esperando a Daken después de todo este acontecimiento y le dice que quién es él le dice, no importa lo que soy yo, lo que tú ves aquí es en lo que tú te vas a convertir. ¿Por qué? Porque Romulus, Romulus, esto ya lo vimos en el programa, en el primero de Wolverine, Wolverine, eh, Daken, Romulus, eh, Sabretooth, vienen de una especie de raza de lobos, de hombres lobos, de laicanos, por así llamarlos. Estos vienen de generaciones, desde que existía el rey Arturo, hay, desde la prehistoria incluso, hay datos de ellos, ellos protegían a los reyes, ellos han ido afectando la historia de cierta manera. Entonces Romulus lo que quiere, o para lo que quiera Deiken, es para convertirlo en su sucesor. Y obviamente Logan es lo que no quiere, él quiere evitar a toda costa que su hijo se, se convierta en esto. Deiken odia a Wolverine esencialmente porque cree que él mató a Itsu, a su madre. Todo esto cambia durante el arco eh, de pecado original del cual pueden leer el Monster Edition que ya publicaron aquí en México, Editorial Televisa. Y en esta historia, Deacon recupera su memoria y sus objetivos gracias a la intromisión de Sebastian Shaw y de Lady Sinister. Porque, eh, recuerden que les estaba comentando que Bucky lo balea con el Carbonadium y él pierde la memoria. La recupera nuevamente gracias a Sebastian Shaw y a Lady Sinister, pero al final, eh, Church Javier o el Profesor Javier, 
le enseña a Daken la verdad y queda claro que Logan no es el asesino de Itsu esto ya queda aclarado dentro de la mente de Daken trabajan juntos por algún tiempo Daken y Wolverine y Wolverine, perdón, y Wolverine ¿eh? ya estoy como hablando como Deadpool que por ahí siempre le dice Wolverine, Wolverine y siempre se está burlando de su nombre bueno, trabajan just, juntos Wolverine y Daken pero obviamente Daken termina por traicionarlo a su vez aliado con Cyber a quien ya eh, Dinkerer logró volverlo a la, a la vida pero no le dura mucho esto porque Daken también lo traiciona y también lo mata eh, Wolverine no tiene más remedio que pedirle ayuda a Nick Fury quien le cuenta todo acerca de Daken e incluso que Osborn lo tiene en la mira para eh, su plan de los Avengers Oscuros en este lapso Daken comienza su búsqueda por la espada, por la espada Muramasa eh, ¿por qué quiere la espada eh, Muramasa Daken? no crean que con, para con ella matar a Wolverine no, él lo que quiere es una parte de ese metal para hacer una aleación con sus garras y obviamente ser letal contra Wolverine para obtener esto logra engañar y emboscar a los X-Men a pesar de la intervención de Wolverine Daken exitoso escapa con un trozo de la espada y bueno quisiera contarles más de Wolverine Origins pero pero esta historia es lo que se está publicando en este momento aquí en México en, hasta aquí vamos en el momento en que Daken logra obtener el pedazo de la espada Muramasa o un trozo de ella para llevarlo con Dinkerer y que lo fusione dentro de sus garras hasta aquí vamos en, en lo que está publicando Editorial Televisa así que se me hace medio de mal gusto spoilerar a los que lo están comprando vamos a darles un poquito de tiempo hasta aquí quiero platicarles de, de Origins quiero platicarles de otra muy buena saga que bien, eh, de parte de Wolverine que también se publicó aquí en México en los primeros seis números esta saga es un what if, un que pasaría si o es como un universo alterno eh, llamado este enemigo público en esta historia una secta llamada la luz del amanecer blanco o la luz blanca del amanecer perdón es una secta que salía con The Hand, con la mano, con este clan de ninjas y con Hydra ellos lo que quieren es capturar a todos los superhéroes y villanos más poderosos para hacerlos resucitar lavarles el cerebro y obtener con esto eh, soldados y por supuesto el poder del mundo el primer objetivo es Wolverine o Logan se pone buenísimo, es un Wolverine imparable, nadie lo puede detener mata medio mundo pone de cabeza a todos, inclusive entra al edificio Baxter, lo destruye pelea contra Electra, porque en este What If, Electra es contratada por S.H.I.E.L.D. como su agente para detener a, a Wolverine entonces ahí se pone muy bueno y saben que es lo mejor de todo que está dibujado por dos consentidos de la Reduxnet de la Compuerta 12 y míos el guión corre a cargo de Mark Miller y el dibujo está a cargo de John, de John Romita Jr. entonces van a tener historias plagadas de puñetazos este, de mano derecha caras volando al lado izquierdo esto se pone muy bien los que ya conocen la estética de John Romita saben de lo que les estoy hablando es una muy buena historia ver a Wolverine imparable y mejorado aparte porque le dan algunos implantes este, cibernéticos o de nanotecnología que le dan una visión mejorada que le mide distancias 
tiene un poder de teletransportación mmm, similar al de Nightcrawler porque él puede moverse únicamente, creo que la distancia más larga son 18 metros, entonces se pone muy muy interesante, ¿no? Por ahí también eh, se cree que mató a Spider-Man, ah, se pone buenísimo, y después de esta serie de seis números de Enemigo Público, viene la segunda parte que también constó de seis números, y se llama Agente de S.H.I.E.L.D., pero aquí se invierten los papeles, ahora Electra, es quien es capturada por eh, esta secta y Wolverine es recuperado por S.H.I.E.L.D. Pero ahora Wolverine tiene que enfrentarse a todos los superhéroes y villanos que esta secta ya convirtió. Entonces igual tiene que liberar toda su furia. Vemos cómo es el proceso de lavado del cerebro de Wolverine. Se pone bastante bueno y hay un personaje, eh, obviamente un antagónico que todos van a adorar. Se llama Gorgon. Gorgon es un ninja que eh, su maestro obviamente lo entrenó en las artes oscuras un día lo mató esto para los fanáticos de Star Wars les va a sonar muy similar y decidió ir ante la secta del el amanecer de la luz blanca para pedirles que lo aceptaran y su primera prueba de lealtad es quitarse la vida se hace el harakiri para que lo resuciten y pueda formar parte de su ejército pero esto no es lo más interesante Gorgon, todo lo que mira o sea, o si mira directamente a los ojos a sus enemigos los puede convertir en piedra entonces, está bastante interesante son las recomendaciones esto es lo que vamos a platicar de Wolverine recuerden, Wolverine Origin Wolverine Origins Agente de S.H.I.E.L.D. y Enemigo Público son las cuatro sagas que les vamos a recomendar hoy en el Miskatonic por ahí hay Datos curiosos, ya platicamos de lo de, de dónde surgió el nombre de Shield, eh, quién fue quien entrenó a Black Widow y algunos otros más que van a encontrar por ahí. Vámonos rapidísimo a un corte, algunos comerciales y regresamos para despedir el último bloque del programa. Ustedes están escuchando Miskatonic, la radio del noveno arte. Yo soy Gilberto Cárdenas y regresamos. Radio.reduxnet.info Presente. El show oficial de Cada miércoles a las 10 pm hora México por radio.reduxnet.info El show oficial de la compuerta Gilberto Cárdenas. Es tan poderoso como el locutor de Miskatonic.
my friend. We are all interested in the future, for that is where you and I are going to spend the rest of our lives. ¿Qué dijo? Transmitiendo desde algún lugar en el futuro. Redux Radio. La casa de todos los sorprendentes. Pues ya estamos de regreso, tenemos gente en el Messenger, en el Twitter, me están pasando noticias y comentarios. A ver, tenemos a Mario Miranda, a quien le mandamos un saludo y nos dice que Wolverine es la neta. Sí, Wolverine es la neta. Yo también, de no ser las películas de Hugh Jackman, Wolverine es la neta. Eh, Héctor, que nos dice que por el Windows Media Player está jalando súper bien el Miska y que se tiene que poner al corriente. Sí, hay que ponerse al corriente en esto. Nos comenta Genaro que... Ya se acabó el descuento de en Editorial Bid. Y pues ya no, ya no está todo al 50. Dice que hoy comenzó a comprar Darkness. Y que le quitan el descuento. Bueno, pues así es esto. Mira, Genaro, en los foros de la Reduxnet, eh, ponte en contacto conmigo. Yo tengo casi toda la colección de, de Darkness. La tengo repetida. A lo mejor te faltarían algunos números. Y... No la estoy vendiendo, la estoy cambiando por algunas cosas que yo estoy buscando. Que créeme que no están nada difíciles de conseguir. Por ahí vemos cómo nos ponemos de acuerdo. Tú no te apures, contáctame en los foros de la Redusnet. Ahí está el apartado que dice intercambio de cómics. Y veo en qué te puedo ayudar yo para que completes tu colección de Darknex. Porque si no, primero los envíes y luego los dejo a medias, pues no, no se vale. Este, Tenemos por aquí en el Twitter también varios mensajes. Le mandamos un saludo al huevonauta que nos está escuchando. Y que dice que vía cuija la señal del Miskatonic está de lujo eh, que nos invita en el censo de vivienda que se está practicando a decir que mi religión es Jedi eh, por ahí hay un pdf también circulando en la Reduxnet de los puntos a tratar eh, y por qué mi religión es Jedi entonces por ahí chequenlo eh, también nos dicen que Omega Red pateaba traseros que era su villano favorito de la época de Jim Lee si sí, Omega Red era la neta pero Ahora ya es un segundón, ya no crean que es lo que era antes, ¿no? Sigue siendo muy mortífero, pero ya junto a otros nuevos villanos que han surgido, como que no, ya no tiene el mismo jale, ¿no? El mismo impacto. Hay un número dentro de Onkan y X-Men, ahora de, de la nueva era, donde se enfrentan a... Es Omega Red lo encuentran ya, ya sin armadura, porque ya no porta armadura. Y este lo enfrenta Nightcrawler, Colossus y bueno, Wolverine le patea el trasero de lujo, ¿no? Entonces, por ahí chequenlo, me parece que es el Onkan y X-Men, el número 14, el 13 o 14 de los publicados aquí en México, no, el 14 debe de ser. Entonces, por ahí échenle ojo, está bastante bueno. No es cierto, le estoy diciendo mentiras, es el número 10, es donde eh, Logan, Peter, eh, Peter y y Nightcrawler se van a, este, a Rusia, entonces por ahí, échenle ojo, vale la pena, y todo Uncanny X-Men está de lujo, ¿no? Eh, dicen que Sam Grayson, que si él dice que su dios es Cthulhu durante el censo cuenta, pues sí, oye, no se me había ocurrido, yo también este adoro a Cthulhu y a este... <risa> y al Wendigo, ¿no? Entonces, no, no aceptamos propaganda protestante. Eh, bueno, esos son los comentarios que tenemos en Messenger, los que tenemos en Twitter les voy a dar los últimos minutos para que ustedes decidan, ahorita mientras estamos todavía en línea, si quieren de final nuevamente la canción de Ismael Serrano de Sesión Continua o ya les cambio la, la canción del cierre del Miskatonic 
Bueno, este también otras cosas a comentar por acá que me estaban dejando en el Messenger y de lo que ha habido en los foros. Hubo una expo en Tabasco donde estuvo Editorial Vid y donde les dijo, y eso fue el domingo, que en junio se publicaba la Blackest Night. La Blackest Night hay promesas de que se iba a publicar desde febrero y por ahí yo les comenté, como ellos dicen que en febrero se va a publicar hasta junio. Y ahora en junio este, les digo que se van a colgar un poquito más. Entonces, por ahí los que ya están desesperados por leerla, pues piénsenle si la quieren leer en otro lado o qué quieren hacer, porque sí se va a tardar. Y aparte va a estar cara, va a costar 160 pesos, van a ser 8 tomos. Entonces, pues ahí vayan tomando sus previsiones hasta de cartera, ¿no? También me estaban preguntando del Monster de Kikas originalmente se dijo por parte de Editorial Televisa que sí se iba a publicar eh, obviamente por la salida de la película de Kikas pero ya no se ha dicho nada yo creo que si se fuera a publicar ya era momento de que se hubiera anunciado eh, no se sabe nada yo creo que les pasó lo mismo que pasó con Dark Tower esta historia de Stephen King que se iba a publicar en un Monster Edition y que a la hora de la hora no se publicó porque resulta que Eh, si sí tienen los derechos para publicar de Marvel, pero todo lo que es Icon y las otras editoriales independientes no lo pueden publicar eh, prácticamente tienen las licencias por títulos, entonces no se pudo también, que bueno que me están recordando por el Messenger, se va a publicar Battle for the Call lo que es la batalla por el manto de Batman una historia que a mi en lo particular híjole Soy fan de Batman, pero ya cuando Batman se murió como que ya me aburrió un poquito la historia. No, a mí no me no me atrapó Battle for the Call, realmente. Este, se los dejo a su sano juicio, si ustedes la quieren leer adelante. Si se brincan de Battle for the Call hasta el regreso de Bruce Wayne, pues no se pierden gran cosa. Este, ahí chequenlo. Digo, todos sabíamos finalmente que Dick Grayson se iba a quedar con el manto de, de Batman. Entonces... Pues no, siento que no hubo nada relevante ahí, pero si ustedes quieren leerlo, adelante. Hay buenos detalles, la pelea de Talia es buenísima, la cruzada del Joker por la, el manto de Batman también es muy buena, entonces, pues por ahí, échenle ojo, a lo mejor vale la pena o a ustedes si les gusta, ¿no? Y si la leen, pues déjenme sus comentarios en la Comporta 12. Recuerden, para contactarnos, los puntos de contacto con este programa son el Twitter, que es arroba comporta 12 el messenger que es gilberto arroba delirio por los customs punto com el email de este programa que es miscatonic arroba comporta 12 punto com créanme que contesto los mensajes si no me creen pregúntenle a torjo sagua que le mandamos saludos eh, es uno de los este, escuchas de miscatonic que más me escribe hay muchas dudas que, le, que no me externan en el programa y después se acuerdan me las mandan por mail y yo con todo el gusto del mundo aunque me tarde unos días se las contesto y recuerden también que nos pueden descargar el día de mañana o en un ratito más en formato de podcast desde la Comporta 12 o eh, por medio de iTunes Store pues esto fue todo ya no me dijeron que rola quieren entonces este pues Sara se chutan a Ismael Serrano y sesión continua pues ya los dejo, soy Gilberto Cárdenas agradezco mucho su compañía de todos les mando muchos saludos Y nos vemos dentro de ocho días con la Blackest Night. Eh, vamos con la primera parte de... Ahora sí que el principio del fin de la Guerra de Luz de Green Lantern, la Blackest Night. 
¿Por dónde? Por aquí, por Miskatonic, la radio del noveno arte que se transmite por radio.reduxnet.info. Gracias y que la pasen bien. Eran días de algodón de azúcar, pantalón corto y lluvia. Mojando un verano azul Eran mis primeros días de cine Las primeras cicatrices Que el amor tatuó en mi piel Cada sábado puntual En el excelsior Alimentaba mis sueños De dos rombos la taquilla que vendía las entradas que partiéndonos mi alma a sonreír tras el cristal y cuando la pantalla rugía el rescate el con milenario yo era tan solo y ella leía dándome mi cambio y dos entradas para el cielo y a mi lado Indiana Jones Perdido buscando el tesoro que escondíamos tú y yo. Sesión continua a tu lado, yo soy tu octavo pasajero. Paseando en la nostromo buscándote para anidar en tu pecho. Mi corazón daba piruetas como un poseído Bruce Lee. Cuando se encendía la luz... Y te encontraba allí El tiempo pasó Cerró el excelsior Y en su lugar han abierto Un super Del que ya te hablé No lo encontrarás En la cartelera No iluminan la albufera Sus carteles De neón Todavía cuando voy Busco su mirada triste Alumbrando la taquilla Pero el cristal solo me devuelve El reflejo de este niño Que se empeña a no crecer Y cuando en casa ruge la tele El con milenario Sigo siendo Han Solo y ella ella entre mis brazos ¿Quién sería el que te raptará? ¿Quién me robó las entradas? Centraditas y en mis sueños Para ver tu cuerpo arder Sesión continua lejos de ti Sigo siendo tu octavo pasajero Paseando en la nostromo buscándote Para anidar en tu pecho cuando se enciende la luz, como el viejo Woody Allen, quedo solo y descompuesto, pues te busco como antes.
rescate El halcón milenario Sigo siendo Han Solo Y ella ella entre mis brazos Me acompañan en la huida La pobre bruja vería Naranjito de ley fantomas Mi negativa crece Sesión continua lejos de ti Yo soy tu perro callejero De patrulla por el barrio buscándote Para anidar en tu pelo Me ha atrapado el lado oscuro Hoy regreso a tu futuro Para buscarte en mis sueños para ver tu cuerpo arder yeah. Este programa forma parte de la Redux Net. 